Hola, hola. Bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de lo que está pasando en Latinoamérica. Como ya sabrás, yo soy tu host, Paloma Durán, y estoy muy contenta el día de hoy. Un poco enferma también, no te voy a mentir, entonces si me escuchas mormada, es por eso. Pero todo bien. En este episodio número 59, ya casi 60, vamos a hablar de un tema bien importante, que cuando yo lo leí, hasta le hice como... Y es que... El presidente de Argentina, Javier Milei, conocido como el nuevo Mini Trump, anunció que prohibirá el lenguaje inclusivo y todo lo que tenga que ver con la perspectiva de género en cosas del gobierno. Quédate en este episodio para entender por qué esto es muy grave, sobre todo para los derechos de las mujeres, y por qué tú deberías usar el lenguaje inclusivo. Como te mencioné en la introducción, Argentina acaba de dar un paso atrás a un paso muy importante en cualquier lucha, sobre todo la feminista, y es que ya canceló el lenguaje inclusivo. Y yo sé que en casita tú te estarás preguntando, tal vez, oye, ¿de qué, eh, ¿qué es el lenguaje inclusivo? No te preocupes, yo aquí estoy para explicártelo. Y digamos que es esta manera de expresarte, ya sea cuando la escribes o cuando la hablas, en la que no discriminas a ningún sexo, género o identidad en particular. Y ustedes dirán, ¿qué? Bueno, en palabras más simples, es expresarte de una manera en la que incluyas a todos y trates a todos por igual, sin darles roles o expectativas por ser mujer o hombre, o como ellos se identifiquen. Les voy a dar dos ejemplos que a mí me ayudó a entender este concepto cuando me lo presentaron. Por ejemplo, el gobierno dice, todos los niños deberían de recibir educación. Lo que el lenguaje inclusivo pide es no solo tomar en cuenta a aquellos que se identifican como hombre. Entonces, de una manera tendría que ser los niños y las niñas y niñes deben ser educados. Ahorita voy a explicar lo de la E, pero ya entienden, engloba a todos y a todas. Otro ejemplo que a mí me ayudó muchísimo y esto va desde mi experiencia. Y es que... Cuando eres chiquito y te preguntan, oye, ¿qué quieres ser de grande? Todos dicen de que no, pues, bombero, quiero ser maestra, quiero ser aquello. Yo cuando era niña no sabía que yo podía ser presidente. ¿Por qué? Porque la palabra termina en presidente. En México no es común que digas, ah, presidenta, ahorita tengo de que ya unos 25. Entonces, o sea, ahorita apenas estoy escuchando esa palabra. Entonces, si a un niño... No le dices, o a cualquier persona, no le dices que hay una gama de oportunidades, se cierran, se limitan. Entonces, no les digo que yo me iba a volver presidenta, pero sí les digo que como no sabes que tú también puedes hacer aquello, no te atreves. Entonces, ¿qué deberían decir? Ah, niños y niñas y niñas, pueden ser presidente o presidenta, ¿sabes? Como incluir a todos, y eso es lo que pide el lenguaje inclusivo, que todos tengamos las mismas palabras para podernos expresar igual y tener las mismas oportunidades. Porque, miren, ustedes dirán, pues nada más, ¿por qué es tan importante las palabras? Las palabras hacen nuestra realidad, amigos. Y eso no lo digo yo, Palomadora, lo han dicho muchos filósofos, muchos políticos. Si tú no le dices a alguien que existe, no sé, el mar, nunca va a pensar en ello. 
Entonces, tú tienes que ser muy claro con las palabras. Y eso es lo que el lenguaje inclusivo busca. Ahora, tenemos varias formas de hablar este lenguaje inclusivo. Uno es que ya les dije de niños y niñas. O sea, poner también a los hombres y a las mujeres. Sin embargo, hay otras opciones. Hay que recordar que esto es 2024. Y sabemos que el ser hombre y ser una mujer, más allá de que cómo sea tu físico... También es el rol social que te han puesto. Como las mujeres deberían de, no sé, ser mamás, que les importe la, la familia. Los hombres deberían de trabajar y ser fuertes. Son ideas que crecieron socialmente y nos hicieron forma. Pero ya en 2024 estamos rompiendo esos roles, estamos siendo libres y por ende hay mucha gente que no se identifica con ser mujer ni con ser hombre. Entonces esas personas son las no binario. Y para representar a ellos, en el ejemplo de los niños, o sea, los hombres niños, a las niñas niñas, y a aquellos no binarios, niñes. Se puede agregar una E, hay mucha gente que en vez de la E pone una X o una arroba como para incluir a todos. Entonces, hay muchas maneras de ser inclusivo, no nos cuesta nada, y para mucha gente les estás cambiando la vida, aunque suene como muy grande, es en serio. Nada más como dato curioso para que sepamos allá en casita, el lenguaje inclusivo de hecho surgió en la década de los 70s como una estrategia para los grupos que son minoría. Ejemplo, las mujeres y la comunidad LGBTI. Entonces, esto pasó en todo el mundo. O sea, realmente no, no fue ayer que empezamos a hablar así, ya tiene tiempo, así que hagamos esta transición, amigos. Ahora, ¿qué opina el mundo? Bueno, la Real Academia Española, la RAE, ha rechazado el lenguaje inclusivo. Dice que el uso correcto es el masculino y que no hay discriminación y no es sexista. Bla, bla, bla. Yo no sé por qué la RAE tiene tanto poder. No sé quién le dijo que podían hacer todo. O sea, en sí, yo entiendo que son de España. Ellos con los, pues son los que nos pasaron el idioma. Pero ellos... En Latinoamérica hablamos mucho más en español, pero ok, porque somos más, ¿saben? Pero bueno, ese no es el tema. A pesar de que la RAE ha dicho que no, varios gobiernos, academias, universidades y organismos tan grandes como la ONU han apoyado el lenguaje inclusivo. Ahora que ya sabemos toda la historia, toda la importancia, hay que regresar al caso de Argentina. Entonces... Para recordarles, el gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, nuestro mini Trump, anunció que no se va a poder usar el lenguaje inclusivo. Literal dijo, no se va a poder utilizar la letra E, como en el ejemplo de niñes, no se va a poder poner el arroba en vez de la E o la X, y se va a evitar la inclusión del sexo femenino en todos los documentos. Es decir, por ejemplo, en vez de que diga, los hombres y las mujeres tienen derecho, va a decir, los hombres tienen derecho. Y ustedes dirán, Paloma, los hombres incluye a todos. No. Váyanse a la historia. Los derechos en primer lugar fueron para los hombres y solo para los hombres. Entonces, esto es muy grave. El boletín oficial dice que se hizo esta regla porque dicen que cualquier uso incorrecto del idioma puede hacer que las personas interpreten mal la ley. Pero pues esto es una exageración totalmente. Asimismo, el presidente Milley siempre ha rechazado el lenguaje inclusivo porque dice que es una guerra como de políticos y lo que se está destruyendo es la cultura argentina. Yo, Paloma Durán, y esta es mi opinión, estoy harta de que los presidentes hombres digan que nuestra guerra feminista es de que una guerra política para que queden mal. O sea, 
amores, no son tan importantes. Nosotras vemos de que nuestra vida, ustedes están en un mandato. Así que no todo es contra ustedes. A veces solo queremos derechos. Se cierra mi paréntesis. <risa> bueno, nadie esperaba que mi ley usara el lenguaje inclusivo, obviamente, que llegara y dijera, ¿qué onda mis ministres? ¿Qué onda mis niñas? No, nunca esperamos eso. Pero no se esperaba que lo prohibiera. O sea, una cosa es que no lo uses y otra cosa es que digas, no se puede hacer. Entonces, en Argentina el lenguaje inclusivo, nada más para que se den una idea, se volvió popular durante las manifestaciones a favor del aborto en 2018. Y desde ahí arrancó en escuelas, se extendió en todo el país por movimientos feministas y aquellos a favor de la diversidad sexual, que son los LGBTIQ+. Todo el mundo lo hacía, o sea, hasta las universidades, todo, 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 todo el mundo. Expertos dicen que este, como yo les explicaba, el lenguaje hace nuestra realidad. Entonces, esta prohibición podría quitar mucho avance que ha hecho el movimiento feminista en Argentina. En ejemplo, en la justicia, en el trabajo, en que tengan derechos. Porque si dices, los hombres tienen derecho y las mujeres, ¿qué? ¿Saben? Es un problema muy, muy grave. La pelea de Milei contra las mujeres no es nueva. Se sabe que no, no le gusta no le gusta a las mujeres ni cualquier otra persona que no se identifique como hombre. Cuando Milei llegó al poder, eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Y poco después, su partido propuso penalizar el aborto, que es legal desde 2020. Entonces, como pueden ver, sí está como que siendo muy conservador. Y bueno, por todo esto, los expertos dicen que ahorita que viene el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en el que vamos a manifestar millones de mujeres, se cree que estas marchas en Argentina van a ser mucho más intensas, porque obviamente se está atacando a las mujeres y a aquellos que no se identifican como hombres. Eso fue todo. Yo creo que es súper importante esta noticia, sobre todo porque luego creo que no, no deslumbramos qué tan poderosas son nuestras palabras. O sea, ¿saben? Entonces, amigos, sean nobles con todos. Amigas, amigues. Entonces, ahí tú me dices tu opinión, qué piensas, y pues ya sabes, yo escucho todas las opiniones. Pero por favor, usen el lenguaje inclusivo. <risa> y bueno, ahora nos vamos a las noticias de la semana. La primera noticia es sobre Brasil. Miles de brasileños se han manifestado en apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, quien fue acusado de crear un golpe de Estado contra Lula de Silva, que es el actual presidente, tras su derrota electoral en 2022. No sé si se acordarán que hubieron como fanáticos de Bolsonaro que atacaron el Capitolio, que atacaron a un buen de edificios importantes con el fin de decir Bolsonaro debe de ser el presidente. Bolsonaro ha negado estas acusaciones, él dice que no, obviamente no creó estas manifestaciones y ha criticado mucho a la Suprema Corte de Justicia porque lo prohibieron de presentarse en las elecciones presidenciales o tener cualquier cargo político por ocho años. Entonces como que es una piedra en su camino y le choca. La segunda noticia es sobre Colombia. Las delegaciones del gobierno de Colombia y de la guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, por sus siglas LN, retomarán sus negociaciones de paz el 8 de abril en Venezuela. Entonces todavía falta un tiempo. El anuncio ocurre días después de que ambos lados se acusaran mutuamente diciendo que cada uno estaba generando una crisis que ponía en riesgo el diálogo y el cese al fuego que tienen. Ahora, ustedes dirán, pues ¿qué están haciendo para que pues haya una crisis? Bueno, el ELN dice que en un principio se acordó 
que sería un proceso nacional. O sea, cualquier cosa que haría el gobierno sería como para que a todo mundo le tocara. Sin embargo, lo que está pasando es que el gobierno está promoviendo diálogos regionales. El gobierno dice que quiere estar seguro que todas las cabecillas están de acuerdo y el ELN dice, no me estás tomando en serio. Entonces, drama. Y finalmente, tenemos la noticia de Venezuela. La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, organización que agrupa literalmente a toda la oposición de Venezuela, dijo que quiere trabajar con el gobierno de Nicolás Maduro para establecer un cronograma para poner fechas en las elecciones que se supone que tienen que pasar este año. Hay que recordar que se supone que van a haber elecciones, pero el gobierno de Nicolás Maduro como que no es tan democrático. Se le ha criticado mucho por ser una dictadura, porque no deja que la oposición suba. Ahora, en un comunicado de prensa, esta plataforma de la oposición dice que apoya 100% a su candidata presidencial, María Corina Machado, cuya postulación para competir contra Nicolás Maduro, no sé si se acordarán, fue de que desechada. Le dijeron, te encontramos culpable de hablar mal del gobierno, pues no puedes competir en esas elecciones, bye, bye, bye. Obviamente, María Corina ha dicho que va a competir y que le vale. Pues se sabe que también que Nicolás Maduro usa mucho esta táctica para que no haya competencia. Entonces, está medio grave, o sea, está muy grave. Esperemos que sí hayan elecciones. Entonces, eso fue todo por este episodio. Te agradezco un montón que te hayas quedado. Sabes que nosotras estamos siempre abiertas a cualquier comentario, duda, queja, sugerencia, lo que tú quieras. De hecho, tenemos varias sorpresitas. Yo espero que Perlita se una a este gran proyecto. Esperamos también tenerlos al tanto de las elecciones mexicanas que ya vienen. Los queremos tener al día, entonces no se preocupen. Entonces, si tienen algún comentario y sugerencia, por favor, Háganos a saber. Voy a dejar en la descripción de este episodio los links que usé. Entonces, si tú quieres leer más o quieres verificar algunos datos, adelante. Sabes que te agradezco muchísimo que estés aquí en otro episodio. Y lo más importante que siempre te digo, latinízate.